0: Тно недели На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM. Это радио «Комсомольская правда» и программа «Картина недели». Как всегда, по пятницам в 17.05 мы обсуждаем, каким выдались эти 7 дней. И пока ведущая Наталья Кравченко отдыхает в роли модератора на этой пятничной вечеринке, выступлю я, Евгения Дмитриева. И сегодня в нашей студии я с удовольствием представляю своих соведущих. У нас в гостях Сергей Шмидт, популярный блогер.
2: Здравствуйте. При Кравченко еще говорили блогеры политолог. Теперь сократили до блогера. А вот не заболуешь политолог, теперь. А? Да. Блогеры, это же как бы такой интеллектуальный бомж на предпоследней стадии деградации. Сережа, не хотела обидеться. Нет,
1: я
3: не обиделся. Также у нас в гостях
1: Станислав Гальфар, профессор, доктор исторических наук. Добрый вечер. Добрый вечер. И еще профессор, профессором пополнилась наша сегодняшняя команда Михаил Алексеевич Накуров, профессор, доктор экономических наук. Добрый вечер.
4: Спасибо, добрый вечер.
1: Телефон прямого эфира 208 005. В любой части программы вы можете к нам присоединиться, слушать и смотреть нас можно также на сайте kp.ru из любой точки мира. Так что, я думаю, Наталья Кравченко тоже сейчас настроила приемники. И более того, я думаю, что сейчас большая часть это тоже прильнула к гаджетам и слушает «Картину недели в Иркутске».
2: Выходит из волны, как О, афродита, да. да? Для рекламы «Комсомольская правда» Кравченко выходит, как афродита из волны, идет слушать программу картины недели».
1: Да, не, не буду такого отрицать варианта. Но и темы, которые мы сегодня намерены обсудить в ближайшие два часа, такие. Посчитали. В «Единой России» назвали имена лидеров предварительного голосования. До выборов в Госдуму еще целое лето. Но как его проведут кандидаты, обсудим. А что завтра? А когда в Иркутскую область потекут инвестиции? Губернатор Сергей Левченко представил на этой неделе первое инвестиционное послание на форуме «Экономические вызовы и новые возможности для бизнеса». Ну и 25 мая звенели последние звонки. И уже сегодня первый экзамен у выпускников сдавали географию, сдавали литературу. А 30 мая первый обязательный русский язык. Негогрядущий, что готовит. Но ну и юбилейные еще перемены в Иркутске обсудим.
5: Районы,
0: кварталы, жилые Я ухожу, ухожу красивую.
1: Но я не буду никого Наташа пугать. Сейчас
2: точно из волны выпрыгнула.
1: Не буду пугать, никто никуда не уходит. Речь как раз о кварталах, о улицах Иркутска. Стало известно, что улицу Баграда в нашем городе переименовали в Чудотворскую, вернули историческое название. Но еще в самом центре города начали сносить Шанхайку, а там будут и иркутские кварталы, о которых также сегодня, думаю, поговорим. Но Иркутск, середина земли, у нас еще гимн появился. Такие музыкальные анонсы я сегодня придумала, но ну и еще немного попоем. они не пошли на елку, не знаю, может быть, еще от зимы не отдохнули, но концерт этот не состоится 30 мая, почему тоже сегодня поговорим, вот такая повестка принимается.
2: Давайте попробуем. То есть праймерис до елки.
1: Да, примерно такой путь. они пошли на праймерис,
2: но не пошли на елку.
1: Ну и так, тема номер один. Я думаю, что мои сегодняшние соведущие в ней подкованы, как никто другой, потому что будем говорить об итогах праймериса. 25 мая на заседании оргкомитета озвучили итоги. Явка составила 5,3%. процента, Около 100 тысяч человек пришли на избирательные участки в тот теплый день, 22 числа. Но Сергей Брилко отметил, что предварительное голосование стало самым масштабным политическим событием А с момента выборов губернатора в сентябре прошлого года. Ну и итоги мы озвучим в нашей справке.
2: В тройке лидеров предварительного голосования по Федеральному избирательному округу Сергей Брилко. Он набрал 39,76% голосов. На второй строчке Николай Николаев – 14,68%. И бронза у Александра Ханхалаева – 14,46% голосов. По одномандатным избирательным округам результаты таковы. В Иркутском больше всего голосов набрал Олег Коньков – 63,19%. В Ангарском – Алексей Красноштанов. У него в копилке 78,88%. В Шелиховском лидирует Сергей Тен. Его результат – 85,25%. В Братском – Андрей Чернышов, 70,75% голосов.
1: Ну, вот такие результаты. Ну, что ж, поехали. Какие у вас впечатления? Были ли удивления для вас? И как считаете, главный вопрос, который мы задали в начале, а что дальше, как мы проведем ближайшее лето?
2: Позвольте, начну с субъективных впечатлений. Пожалуйста. Я первый раз в жизни голосовал на Праймерис. Ну, дай бог, не последний. Хотя там, если разовьется наш разговор, можно будет порассуждать на тему того, что, может быть, Единая Россия откажется от этой формы, от этого формата. Ну, До этого были праймерис в 2013 году. Там что-то на улицах можно было подойти с паспортом, пристроиться, проголосовать. Но сейчас все по прописке в том месте, где я голосую обычно. Впервые в жизни я решил голосовать на этих выборах, как должен голосовать настоящий консервативный обыватель. То есть за тех, кого он знает лично, и про тех, про кого он больше всего слышал. Ну, это не секрет, то есть я пришел, там сразу выдали эти два бюллетеня э, на одномандатном округе, поскольку я больше всего слышал про Конькова, проголосовал за Конькова, а взяв этот так называемый бюллетень для федерального списка, проголосовал просто за тех, кого знаю. Причем за всех, э, кроме одного, кто бывали в нашей программе. Николаев, Дикусарова, э, Александр Якубовский, он в программе не бывал, но мы его здесь видели... На стенах. Дебатах мы наблюдали. А, в стенах КП И Алексея Козюра Которого я тоже знаю Вот такую вот модель голосования я выбрал для себя Не то что всем рекомендую Просто делюсь об этом
5: Что я хотел бы отметить Видна тенденция Когда местные региональные начальники Единой России Оказались первыми Несмотря на то что им прислали Очень мощных Как у нас принято говорить Не иркутян. А вот, Ниркутяне заняли вторые, там, третьи и так далее места. Это говорит о том, что у местных ядросовцев появились некие, ну что ли, не преференции, а появились некие рычаги, с помощью, которых, с помощью которых они уже могут выстраивать некую свою региональную идеологию. Второе, ну это уже заезжено, мы говорили уже об этом. С моей точки зрения все это очень... Приятно, что пошли выборы такого типа, предварительные, что люди стали показывать свои лица, свои идеи. Там очень много столопов, очень много симпатичных людей. А
2: симпатичные остолопы есть? Можно
5: соединить?
1: Бывали и нет? такие. Бывали вот и
2: такие. из таких самые успешные политики получается. В
1: общем мы посмотрим, да. как они потом проявят себя. Сейчас мы уходим на короткий перерыв. четыре минуты новости, короткая реклама. Уже в следующей части программы узнаем мнение профессора Винокурова на сей счет. Короткий перерыв, телефон прямого эфира 208-005. В любой части программы вы также можете присоединиться, задать свои вопросы и выразить свое мнение.
0: Картина недели. На «Радио Комсомольская правда». Картина недели. На «Радио Комсомольская правда».
1: На часах 17.17 продолжаем работать. В прямом эфире я напоминаю, что сегодня в студии с нами Сергей Шмидт, популярный блогер и политолог. Сережа, я справляюсь. А также Станислав Гальфар, профессор, доктор исторических наук, Михаил Алексеевич Винокуров, профессор, доктор экономических наук. Вам еще раз доброго вечера. Давай а...
2: как-нибудь профессора Гальфарба блогером назовем, посмотрим, а, что ну, получится. Ну, чего, давайте,
1: давайте, давайте. эксперимент. Поставим. Следующий, следующий блок программы, чего А, да? нет, ну, чего он ждать?
5: должен забыть за это время, что мы договорились. Господи, ну издевайтесь, издевайтесь.
1: А, Михаил Алексеевич, добрались мы mm-hmm. до вас. Хотелось бы ваше мнение услышать по поводу с итогов. Вы лично... Ходили ли на участки в этот день?
4: Я не ходил. И считаю, что пока вот в той форме и рано ходить. Дело в том, что хорошо, что стали проводить праймерис, это элемент демократичности, но в данном случае у нас в России это вылилась самореклама одной партии. Если было бы несколько партий одновременно Как вот сейчас в Америке идет Одновременно та и другая партия Но там
2: тоже немного Но ну, тем не
4: менее, две партии, обе конкурируют И выставляют и избирателей, и то-то другое А у нас получается, одна партия рекламируется Раскручивает своих людей Узнаваемость этих людей делает А остальные сидят А чего
1: же в сторонке другие сидят? Ну да, я тоже хочу сказать,
4: что никто не мешал остальным но ну, я не думаю, что и никто не мешал Это она была централизовано по всей стране решать И сейчас государственный ресурс задействован на раскрутку людей одной партии В том числе мы сидим и обсуждаем только кандидатов одной партии
2: Не, ну праймерис Но. это отчасти политическая технология ну, чего, по, говорить, Они действительно создали настоящую волну новостейности
5: да. Ну, Но, кстати говоря, мы сюда приглашали Вот на этот свободный микрофон, за этот свободный стол и КПРФ И у нас была новая партия Грачев приходил то есть, на самом деле, и мы рассказывали про Парнас, который вчера дискутировал. Партия Роста.
2: Да, партия, партия Роста. что если нам не заплатить, мы название партии не называем.
5: То есть, с другой стороны, я понимаю, что вы правы, но только отчасти. Никто не мешает. У коммунистов, мы знаем, мощная структура административная. Можно я
2: попробую развить э, мысль Михаила Алексеевича? Вы знаете, вот мне кажется, что я могу предположить, Единая Россия создала себе этими праймерис серьезные проблемы, потому что до выборов-то еще четыре месяца, а тут уже такой объем информационных сигналов получил гражданин, обыватель, в хорошем смысле этого слова, что он уже начал от нее уставать слишком рано вот это все началось ну я не знаю там есть люди которые лучше в этом разбираются может быть исходит из того что летом граждане отдохнут от Единой России но вообще вот если эта усталость сейчас будет накапливаться то ее конкуренты они могут выйти в таком свежем образе Плюс ко всему, я думаю, найдутся граждане, которые подумают, ну, за Дину Россию я уже голосовал в в мае, да, теперь надо за кого-нибудь из других партий проголосовать. Одним словом, мне вот интересны такие отсроченные результаты этих праймеров. Я, например, совершенно не убежден, что тут риски не возникли в результате этой технологии. Я
5: глубоко убежден в том, что политика это как спорт. Если ты хочешь больших достижений в спорте, ты должен оставить и забыть все, и заниматься только этим и как в спорте бегаешь каждый день будешь хорошо бегать не будешь бегать не прибежишь это первое второе я вообще за накопленный потенциал ну и слушайте граждане возьмите олега конькова он пришел в декабре значит из москвы приехал человек служился эти федерации многие его подзабыли
4: сейчас эта фигура номер один
5: так, ну, что?
2: Да. Нет, а,
4: я, а... я считаю, что свою роль сыграла. Мы же только что назвали, что надо попасть в обойму. Надо, чтобы ты запоминался, твоя фамилия запомнилась и так далее. И чем дольше будут трясти эту фамилию, тем ведь, э, огромное число избирателей будут голосовать: а, да, вот эта фамилия мне вроде да. знакома. Да. Они же особо не разбираются в платформе, там и так далее. Поэтому о чем и сказал в начале, да, да, да,
5: консерватор да. Шмидт. Нет, вы... я там мнение, что
2: может быть слишком рано начали, если бы да. это бы в июне можно было провести, а потом же на этой волне выстраивать компанию. Ну я могу ошибаться.
5: Как говорят приличные рекламщики, много рекламы не бывает. Да.
1: Много не бывает, но посмотрим, что будет. Напоминаю, что 18 сентября пойдем голосовать. Ну, а да, можно я потом... еще да, расскажу. Сергей,
2: значит, ну... По итогам, да, чудо не случилось, как мы видим, да, то есть, по все было. четыре фаворита, которые тут назывались, в том числе и в этой студии, помню, и Станислав Иосифович, по-моему, всех четырех называл, они все выиграли свои одномандантные округа. Но из интересного были некоторые сюжеты, это вот применение полноценной чернухи, например, на выборах, дальше... То ли реальные злоупотребления, то ли инсценировка этих злоупотреблений во время самого голосования. Но вот я позволю себе рассказать историю. Пару-тройку дней назад мне звонят с независимого интернет-ресурса. На всякий случай всегда рекомендую внутренней напрягаться, если вам звонят и называют свой интернет-ресурс независимым. Говорят, вот вы не могли бы там прокомментировать нехорошие ролики, которые были сняты в день голосования там за Конькова. Я говорю, скажите честно, у вас какая там редакционная политика? У нас нет редакционной политики, мы совершенно свободные, независимые и так далее. Хорошо, я говорю, по-другому ставлю вопрос. Этот материал будет за Конькова или против Конькова? Этот материал будет против Конькова. Я говорю, ну, я не хотел бы участвовать в этих играх, поэтому я никаких комментариев давать не буду. Но я к тому, что какие-то уже информационные телеги, они собираются по поводу вот этих вот прошедших выборов, и я думаю, они еще выстрелят в дальнейшем.
5: Коллеги, надо запомнить, или вернее не запомнить, а помнить одну деталь. С правовой точки зрения праймерис не прописаны, и у них нет закона о выборах. Поэтому здесь идет игра возможностей мобилизации внутренних и внешних ресурсов. Подвез на автобусе 100 человек. Молодец, сумел. <смех> ее
4: делать, да, 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 да.
5: Вот вообразите себя
2: хитрым, коварным политтехнологом, который руководит в штабе, Сложно. который будет потом, клиент которого будет идти против какого-нибудь из сильных кандидатов, там типа Тена или Конькова. Ну, чего ж там греха таить? Ну, инсценировали бы злоупотребление, сняли бы хорошие фильмы. Для того, чтобы потом в процессе э, кампании показывать и объяснять. Смотрите, он по-честному даже Праймерис своей партии Я с тобой играет. согласен. Но я просто
5: обращаю на ваше внимание, что правовых основ для вот делай так на Праймерис, а вот так не делай, их не существует. Есть Хартия, которую подписали, там, не плюй в Хартию показали,
2: посмотрите, они Хартию подписали, а смотрите, что творяет на выборах, Да. Ну да,
1: предлагаю. Не, гражданам
2: надо готовиться к тому, что когда будет основная кампания, да. какие-то вот эти элементы того, что происходили, они еще всплывут и я уверен в негативном свете для кандидатов. Но это понимают и в штабах сильных кандидатов.
1: Ну Им и в продолжении темы я хотела бы сказать, что сегодня на пресс-конференции губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который проходила в рамках фестиваля прессы, отвечал на вопросы журналистов и в том числе его спрашивали о планах, которые касаются выборов в Госдуму. Вот что сказал Левченко. Действительно, Действительно, я буду возглавлять список КПРФ. По моим сведениям, такие списки будут возглавлять более 20 губернаторов от «Единой России», а в тех регионах, где они могут добавить проценты партии. И не факт, что все они при этом пойдут в Госдуму. Поэтому ослаблять позиции партии, которой я руковожу в нашем регионе, никаких причин не вижу. Но это не означает, что я пойду туда работать. Я буду работать здесь, отметил губернатор. Так что вот все сомнения сегодня разговоры развеял. к следующей теме также переходим. Губернатор Сергей Левченко на этой неделе представил первое инвестиционное послание. В рамках работы форума «Экономические вызовы. Новые возможности для бизнеса». В нем глава региона обозначил ну, те основные направления, по которым нам предстоит жить, которые воплощать. И сейчас синхрон послушать предлагаем.
3: Это все направления, которые тем или иным образом влияют на комфортность ведения бизнеса. Здесь и регистрация собственности, постановка на кадастровый учет, регистрация вновь созданного предприятия, выдача лицензий, доступность трудовых ресурсов, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, финансовая и нефинансовая поддержка инвесторов и малого бизнеса. То есть все то, с чем предпринимательство сталкивается в ежедневном режиме. На сегодняшний день в Иркутской области создано достаточно мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса для его стабильной работы. Ведется планомерная деятельность по снижению административных барьеров. Вместе с тем в 2015 году активно решалась задача по повышению эффективности существующих и выработке новых механизмов поддержки участников инвестиционной деятельности. Так, для предоставления налоговых льгот организациям-резидентам индустриальных парков, внесены изменения в региональный закон о пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, установлены дополнительные пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения отдельными категориями предпринимателей, в том числе и резидентами индустриальных парков.
1: Но вот эти все меры должны помочь в течение ближайших трех лет войти нам в первую тридцатку, в первую тридцатку рейтинга инвестиционной привлекательности, ну то есть фактически занять лидирующие позиции в Сибири, а на этом сделал акцент Сергей Левченко. Это все мы обсудим сразу после перерыва, Четыре минуты новости, короткая реклама, вы также можете присоединиться, телефон прямого эфира 208 005. вернемся в студию после новостей и короткой рекламы.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, картина недели продолжает работать в прямом эфире. Мы ушли на перерыв, прослушав фрагменты инвестиционного послания Сергея Левченко. Поэтому в этой части предлагаю его подробно обсудить. А Все-таки насколько м-м, действенно что-либо читать такие послания инвестиционные, насколько они в реальности, есть шансы, что воплотятся. А какие а, пункты из этого послания могут а, в Иркутской области стать реальностью? Пожалуйста.
4: Ну вот, когда мы говорим о рывке Иркутской области или подъеме Иркутской области, надо посмотреть, а на чем мы раньше Треть продукции Иркутской области, когда-то раньше давал, ну, лесной сектор. Сейчас 7-8%. Исной сектор давал нам громадную по сравнению с нынешним временем. Я вот думаю, что и сейчас, когда мы вот задумываемся, что сделать, надо на лес внимательно посмотреть. Ну и, конечно, первое условие – это уйти от бревна. Стадии переработки увеличивать. Это вот самое. И вторая главная задача – логистика инфраструктур. К нам зарубежный капитал в ближайшие годы не пойдет. Как бы мы никого не уговаривали, у нас нет никакой инфраструктуры. Связь слабая, дорог никаких и так далее Далеко, глубина портов Порты далеко Автомобильные дороги Вагон железнодорожный идет до Иркутска Если от Владивостока 18-20 дней Поэтому говорить о том, что мы рывок делаем Сейчас просто ну, Сомнительно
2: А вот эта дешевизна электроэнергии Это все-таки Можно этим преимуществом
4: когда-нибудь воспользоваться Так она на словах дешевая Ее съедает дерипаска 80%... 80%... Ага. Есть, это а он <свят> все съел. Вы на дачной участке не можете электроэнергию приложить сейчас. У нас нет электроэнергии. Свободной, я имею в виду. Нет.
2: То есть развиваться выложилось вокруг русала. Да, будет. да. <свят> да.
4: Вон ее, для того и создали эти газы для алюминия. А свободной электроэнергии нету. И это только сомнительно, что у нас она есть и дешевая. Вы знаете, я вот, поскольку историк
5: окрашенка нету, О. То могу... Вспомнить, что бывало Все-таки, мне кажется, кому-то надо посмотреть Вы очень точно сказали, а с чего все начиналось Надо очень внимательно посмотреть на конференцию по развитию производительных сил В Иркутской области 47-го и 40? последующих да, годов да, да, да. Дальше У нас работала Академия наук и работает Сибирское отделение, но ну, сейчас оно по-другому называется там гигантское количество материалов. Все-таки эти территориально-производственные комплексы, которые были построены, вот эти мощные промышленные узлы Братский, Устелимские, Иркутские и так далее, они существуют. Что такое сегодня у Соли? Это агропромышленный территориальный комплекс. И он как работает славно? Ну и мне кажется, что в сегодняшних условиях, я с вами абсолютно согласен, никакой иностранный капитал к нам не пойдет. И не только по тем причинам, которые вы назвали. Многие помнят, что было с золотом. Помните, когда австралийцы хотели сухой лог
4: мыть?
5: Их надули и вытурили отсюда. И таких примеров немало. Мне кажется, нужно очень пристальное внимание обратить на малый бизнес. Вот я все-таки сторонник малых дел. Вот курочка по зернышку. Тут два рабочих места создали, тут копеечку в налог отдали, там, там и там. Это все может работать. Условий
4: нет. Вот э, мне нравится ваше последнее предложение. Вы ставку делаете на малую. Это самое главное сейчас. Э, За гигантскими предприятиями, где нужны и гигантские капитальные вложения, соответственные уровни инвестиций. Просто рано сейчас говорить. А вот малый бизнес с предприятием до да, 80-100 человек, а проще всего это 12-15 человек, вот это. И здесь регион может очень много сделать. И вот то, что вы предварительно сказали, административное давление, да его надо убрать. Надо взять и убрать это административное давление. Ведь все на слова говорим, от президента страны до губернатора, и, и, и ничего не убрать не можем. Да запретить его, вот да и все. Вот у меня еще я совершенно не понимаю,
5: значит, новому предприятию малого бизнеса дадим льготу, там три года он не платит налоги. Слушайте, а если я три года до этого платил налоги, дайте мне немножко послабления, я уже работаю. Ну, перерегистрируйтесь. Я, я еще лучше
4: буду работать, я смогу что-то развить. Ну вот это вот мне непонятно. А потом по малому бизнесу я вот э, сторонник того, что вот, чтобы вот это не на словах было на деле, есть семейные так называемые предприятия, С численностью один-два человека, семья. А взять их вообще, от, освободить от налогов. Вплоть до подоходного. Ну, ну, да. а по, вообще в Сибири и Дальнем Востоке. Да, Дальнем вот, Востоке. И пусть они. Это, пусть платят. А, да, они себе обеспечат, это раз. Во-вторых, мы инфраструктуру малых предприятий создадим. Это два. Научим людей работать в своем. Из них может потом бизнесмены вырасти. А так же. И решим социальные задачи. Безработицы не будет никак. Он на себя же будет работать.
2: Я должен вам сказать, что я вот возлагал определенные надежды на эту ситуацию новой холодной войны, ну потому что я не экономист, но я так понимаю, что в той ситуации, в которой оказалась страна, ее единственный шанс создать здесь действительно нормальные, привлекательные для инвестиций, для бизнеса атмосферу, ситуацию. Потому что, как я понимаю, устроен бизнес, если будет нормальный инвестиционный климат, он сюда приползет, приплывет через любые железные занавесы и не будет смотреть, какого цвета флаги на улицах развивается как в Китайской Народной Республики, но сказано много хороших слов, Э -э, вся вертикаль власти от президента до нашего губернатора сказали много хороших слов на эту тему, но я так понимаю, уже пора ожидать каких-то результатов.
4: Вы знаете, (сؤال) вот э -э, как Америка поднялась, со всей планеты съезжались туда люди, люди, отчаявшиеся, вот они в Европе ничего не могли достичь, ехали туда, там было все просто, не было никаких административных препонов. Хочешь дело займите, имейте, вот наш Сикорский приехал, но... у него денег не было, ему надо было 500 долларов, ему Рахманинов занял свой земляк, занял эти 500 долларов, он открыл малое предприятие, и вот э, до Стрекозы до своей дошел, но кто нам-то не велит сейчас, то же самое, гигантская страна, гигантские ресурсы, и давайте то же самое сделаем. И к нам действительно люди побегут.
1: Ну а кто знает, может быть будущее из-за колхозами. По крайней мере сегодня губернатор иркутской области Сергей Левченко заявил на пресс-конференции, что планирует создать аналоги вот этих коллективных хозяйств сразу в нескольких сферах. А в области постараются уже в этом году сделать как минимум 20 народных предприятий. Ну и послушаем Сергея Левченко.
3: В таких местах северных территорий, где нет огромных площадей, вполне можно создавать совместные организации. Мы сейчас по области постараемся уже в этом году сделать как минимум около 20 в разных сферах народных предприятий.
1: Ну, как считаете, есть ли будущее у этой идеи? Нужны нам колхозы?
4: Колхоз надо рассматривать. Вот фермерский путь, это для нас сейчас не Песпекин в чем? Малый капитал. Он на мировых рынках, они не выдержат. Нужна концентрация капитала, и в том числе и в сельском хозяйстве. А колхоз – это одна из форм концентрации капитала. Тут две стороны. Или мощное хозяйство индивидуальное, с привлечением там, банка и так далее. Или вот это коллективное хозяйство. Но это на рыночных условиях должно быть предприятие. Это акционерное общество, по сути, колхоз. И создать такое, но это на умное, конечно, акционерное общество.
5: Я знаю, что многие будут шутить по этому поводу, но я в Буду. случае, да, но они будут в данном И случае в уже шутили. Да, вспоминать, как жили колхозы. Я думаю, что э, название, да мне даже название нравится, что люди, изголодавшиеся по нормальной работе, которые не могут препятствовать вот этому нашествию псевдорынка, они объединятся. Слушайте, одному пахать огород или пятерым спахать огородов, но это гораздо проще. Поэтому в данном вопросе я Левченко поддержу. Ну, Саниславович, тут можно
2: вспомнить не только, как обстояли дела в колхозах, но и каков был продуктовый ассортимент в магазинах, когда сельское хозяйство было построено на колхозной экономике. Я просто хотел бы ну, порекомендовать не пользоваться этим словом «колхоз». То есть, вот по моим э, Чтобы ощущениям, э, я не могу даже их назвать субъективными, я многократно интересовался этим. Вот есть, конечно, у нас такое умонастроение, ностальгия по Советскому Союзу. Да, это, конечно. Туда в эту ностальгию чего только не входит. Но хоз в нее не входит. Ни в деревне, ни в городе Вот конкретно по этому слову Ностальгии нет Надо Поэтому можно это называть акционерное Общество совершенно верно Агрохолдинг, много красивых существ Артель, еще есть хорошее такое словечко Сельскохозяйственное, артель да. Кооперация там и так далее Но вот я бы очень рекомендовал Не пользоваться словом колхоз
4: Но там, вот К советским колхозам, там идеология примешалась Конечно. Там, Они идеологические организации были И у меня председатель Ой, Отец был председателем колхоза И я помню, приезжал секретарь и давал Указания, когда начинать сеть да. Отец матерился, в... ругался и так далее Но тот, попробуй не паси тебе Это вот даже, рюк. если вы
2: помните Даже да? в литературе Вечный Зов И фильм там да. даже есть Вечный Зов Где вот эти вот моменты обыгрываются Кстати, критически. А доводы. я что-то а, а, а,
5: анекдот вспомнил, но время не хватит Минута, минута Прокал есть ход. Едет Брежнев и Кеннеди по дороге На дороге бык лежит Значит, Кеннеди как ковбой выбежал Сейчас, я говорит, его тут И так его пинал, и так бык не уходит Хрущев подошел на ухо ему шепнул, как поднялся и убежал спрашивает, слушай, как ты мог, что ты ему сказал? Я ему сказал, если с дороги не уйдешь, колхоз запишу. Я чуть не понимаю, Хрущев или Брежнев ехал-то?
2: Хрущев, Хрущев. так на убили уже.
1: Ну, на этой ноте мы уходим на большой перерыв. У нас 18.05 вновь возвращаемся в эфир. Ну пока обсудим следующую тему. Но я советую оставаться на 91.5 FM. Телефон прямого эфира 208.005. Картина недели продолжится в 18.05. Воскресенье 18:05. Это второй час работы программы «Картина недели» в прямом эфире. Сегодня ее провожу я, Евгения Дмитриева, пока Наталья Кравченко набирается силы и отдыхает. Но ну, а сегодня вместе со мной этот пятничный вечер проводит Сергей Шмидт, популярный блогер и политолог. Добрый вечер еще Добрый раз. Добрый вечер. Станислав Гальфар, профессор, доктор исторических наук. Станиславович, здрасте. Добрый вечер. И Михаил Алексеевич Винокуров, профессор, доктор экономических наук. Еще раз, здравствуйте.
4: Приветствую вас.
1: Пока перед, прежде чем перейдем к теме обсуждения, которая у меня намечена по плану. Хотела бы новость обсудить, только что в федеральном выпуске прозвучала информация о том, что во Владимире проходит форум экономический, и у нас разговоры пошли о не вернуть ли Байкальский экономический форум. Как считаете, нужен он? Вы как доктор экономических наук.
4: Обязательно, обязательно. Ведь вот Байкальский форум, в некоторой мере, сколько сделок заключено и так далее. Главное условие форумов ⁇ не сама сделка, а подготовка и стыковать людей. Надо узнавать э, ситуацию, которая в том или ином регионе, привлекать свежих людей, освещать ситуацию и так далее. Вот в чем суть. И то, что в свое время Тишанин, по-моему, у нас, или кто потерял этот форум-то?
5: Ну, форум мы потеряли уже при
4: последнем губернаторе. При последнем Это была колоссальная экономическая ошибка. Надо вернуть, и если можно будет заняться этим делом, надо сразу, вот, не откладывая, мне кажется так, вернуть этот
1: форум. Михаил Алексеевич, обыватели всегда задаются вопросом, а где результаты, что пощупать-то?
4: Я еще раз сказал, главная задача форума не в том, что сделка совершена, а это предварительная подготовка к той же самой сделке. Ведь бизнес – это очень тонкая штука. Для того, чтобы настроиться на сделку, надо, во-первых, узнать человека, узнать ситуацию, узнать, какая инфраструктура. Поэтому люди съезжаются, обмениваются мнением, прикидывают и предварительно для себя начинают делать выводы какие-то. Вот э, главная задача форума Ну
2: специально для этого словечко площадка Коммуникационная площадка. площадка Да, хорошее ну, слово Встретились, хорошо, не встретились, в другой раз встретиться там. Да.
5: Есть еще немаловажный момент Это географический ландшафт То есть географическая точка Вряд ли человек с Австралии полетит Вкладывать деньги, например, в Сибири Из Сибири в Австралию Не, ну может всякое быть, но тем не менее А поскольку географически определено, что это, например, Байкальский регион, людям понятно ресурсы, население, материальные затраты, стоимость киловатт-часа и так далее. И сюда идет тот бизнес, который понимает, что здесь приложиться он может. Поэтому я тут с вами абсолютно согласен. Региональная площадка быть должна. Вот Таких площадок на самом деле должно быть много. И есть такие вещи, на которые не жалко тратить деньги. Вот э, тогда, где общаются и специалисты, и практики, и теоретики... Реальный результат. Опять напоминаю, конференция по развитию производительных сил 1947-49 да, 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 да. года. Это типичный Байкальский форум.
2: Ну вот с Владимиром это хороший пример, потому что ЦПК тогда заложили. Вот, э... да? Обращали, наверное, внимание, что часто звучит Владимир в федеральных новостях. Да, вообще не звучит. Это потому, что
5: там представитель губернатора Лобаков Александр.
2: А, теперь зазвучал, да? Да. А, с иркутским опытом, ну, понятно. Он при Дмитрие Федоровиче Мизинцеве, да, по здесь работал. Вот. ну на самом деле, то есть Владимирской области относятся к числу тех регионов, которые как бы, там особенно не светятся на федеральных новостях. А вот сейчас мы включаем новости, mm-hmm. что мы слышим: экономический форум. Там тоже есть что выжить-то, Владимир. С этого начиналось, да, вот как бы переход в Киевской Руси, значит, культурной там, экономической жизни с юга на северо-восток. То есть, mm-hmm. есть за что зацепиться. Так что, ну, не получается развиваться, надо развиваться форумами, я согласен.
1: Ну что ж, идем дальше. В этой части программы предлагаю начать обсуждать единый государственный экзамен. Сегодня школьники Иркутской области сдавали географию литературу, это предметы по выбору. Уже 30 мая будут сдавать русский язык, обязательный экзамен. Ну, Девятиклассники
2: сегодня писали, они вчера писали, общество знания сегодня их проверяли. Да, Да,
1: синхрон Валентины Перегудовой, мы послушаем следующей части программы. Я хотела бы вам задать вопрос, который в апреле... Президенту Путину стала девочка школьница из Иркутской области. Она спросила через детскую газету, какой бы вы выбрали экзамен ЕГЭ или Устный. Тогда президент сказал уверенно, устный. А что бы сказали вы, Станислав И почему? так тяжело вздохнуть. Я чуть
5: даже затрудняюсь ответить. С одной стороны, Вы я... Вы сомневаетесь привык... в
2: ответе президента,
5: что ли? Я сомневаюсь, осилили ли я тест. Сейчас такие тесты, что там без бомбы не разберешься. Нет, наверное, тоже устный, но, опять же, все зависит от предмета.
2: Но я честно скажу, что с учетом многолетней работы гуманитарным преподавателем, то есть с большим опытом трепотни, умение, так сказать, трепаться языком, я бы, конечно, выбрал устный экзамен. Но если я был бы Школьникам, вспоминая себя школьником, ну, это совершенно не факт. Может быть, я и предпочел бы экзамен в виде вот этого тестирования. Ну, там, еще раз повторю, чтобы не плодить мифы, да, там только отдельные части этого экзамена, да, а не это тестирование. А так там можно и эссе писать и развернутые ответы давать. Ну, наверное, вы помните, я, в общем-то, сторонник единого государственного экзамена, особенно в том плане, что он создает реально такие антикоррупционные возможности, возможности, возможности в высшем образовании. Так что вот я поменялся. Но сейчас, конечно, я бы за устный ответ, конечно.
1: А что скажет доктор экономических наук Михаил Винокуров?
4: Знаете, я почти 30 лет ректором был, и у меня отрицательное отношение к ЕГЭ. Я считаю, что его вот один из мотивов было введение ЕГЭ, что по единым требованиям в ВУЗ поступают дети и так далее. Европа сейчас выработала и окончательно перешла на всеобщий прием высшего учебного заведения. Все желающие поступают без всякого ЕГЭ, без стабелем этим, ну или как справка об окончании школы. А там уже способен ты учиться в течение трех семестров доказываешь, можешь учиться или нет. Я бы у нас оставил ЕГЭ, но как одну из форм окончания школы. Хочешь, сдавай ЕГЭ. Хочешь. Вот, сдавай простые экзамены и так далее. И не надо делать ЕГЭ как одно из условий только главное условие для поступления в высшее учебное заведение. Тогда все нормально будет.
5: Мне не нравится ЕГЭ, мы уже как-то говорили об этом. Мне кажется, что кто-то умный придумал, как выкачать последние ресурсы интеллектуальные из окраин Вот. Вот Вот мне поэтому ЕГЭ не нравится. С другой стороны, я понимаю, что, может быть, шанс попасть в Московский государственный университет. Увеличился. увеличился, Увеличился. Но вот. Мы не можем в нашей стране как-то середины найти. У нас либо так, либо черная, либо белая.
4: Вот видите, вы правильно сказали, вы, выкачивает. Вот э, у нас сейчас страна такая дифференцированная. В Москве жизненный уровень почти в три раза выше. И туда едут из-за того, чтобы там есть работа, есть учеба, и там остаться.
1: Через 4 минуты мы продолжим, извините, прерывая короткий перерыв Новости и рекламы. Вернемся к нам в студию в 18.17 Но вопрос к слушателям, а вы бы какой экзамен выбрали? Устный или ЕГЭ?
0: 208-005. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5FM мы продолжаем работать в прямом эфире. Это программа «Картина недели». Сегодня в студии Сергей Шмидт, популярный блогер, политолог Станислав Гальфар, профессор доктор исторических наук и Михаил Винокуров, профессор доктор экономических наук. Всем еще раз доброго вечера. И в этой теме говорим, в этой части программы говорим об ЕГЭ. ЕГЭ штука такая серьезная, сегодня наши корреспонденты убедились, что пригляд за выпускниками очень серьезный, пронести сотовый телефон не получилось, сделать вид, как будто по диктофону звонит, не получилось, глушилки везде стоят, поэтому будут вот все Женщина, прям а ты,
2: под... ты ЕГЭ или Нет, проскочила, проскочила, После тебя началось.
1: Да-да-да, и сейчас я бы хотела предоставить слово министру образования Валентине Перегудовой, вот что она рассказала, что же ждать нашим школьникам в этом году
6: самым востребованным предметом по выбору, как всегда, у нас обществознание. На втором месте физика и на третьем месте история. Кроме того, вот в этом году обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации было написание сочинения или изложения. По результатам этого сочинения или изложения 16 обучающихся не получили зачет по сочинению и они на сегодняшний день не допущены к сдаче экзаменов, а значит эти дети не не получат аттестата. И еще раз хочу предупредить и детей, и родителей о запрете наличия использования сотового телефона Справочных материалов, которые не разрешены для использования в аудитории. А также запрещено выносить контрольно-измерительные материалы из аудитории. Размещать их в сети интернет, в социальных сетях. Также разговаривать и свободно перемещаться по аудитории. Если ребенок будет замечен с сотовым телефоном. Либо со шпаргалкой. Либо с какими-то справочными материалами, которые не разрешены для пользования. Значит ребенок будет удаляться с Экзамена, без права пересдачи экзамена в текущем году. То есть он сможет пересдать экзамен только на следующий год.
1: Телефон прямого эфира 208-005. Какой бы экзамен выбрали вы, устный или ЕГЭ. Ну а я пользуюсь тем, что в студии сегодня три человека, которые имеют колоссальный преподавательский опыт. Хотела бы поинтересоваться, вот в последнее время вы замечали, как-то действительно меняется ну, уровень подготовки выпускников, способность изъяснять устно на свои мысли, рассуждать? Пожалуйста, можно? Вашем... Я бы
4: вот сказал, что если динамику последние 15-20 лет взять, то, наверное, выпускник школы нынешний послабее, чем был раньше. Послабее. Хотя вот, вот ЕГЭ, там и так далее, и так далее послабее, потому что сама целевая система не так настроена. На этот ЕГЭ настроена. это сугубо сужает сферу образовательную, которую бы мог получить человек. Я считаю, надо отказаться.
5: Да, Станиславович. Я хотел бы только вот что сказать. Я за классическое образование. Ну, просто как историк, зная, что все великие люди имели нормальное образование. Фундаментальное. Под нормальным, под нормальным образованием, я понимаю, гимназию царскую. Вот. А в советское время, ну, мы же из ближней системы брали все. И мы самое лучшее из гимназии. Ну, взяли. советская
2: школа была по модели гимназии сделана. И момент. тогда...
5: У нас были, много было недостатков, но система образования была шикарная, на мой взгляд.
4: И С... там не боялись нагрузить школьника. Это Нет, уже не медицинский
5: боялись. элемент. Я тут угу. не могу сказать, хорошо это или плохо, но я точно знал, что человек, который закончил среднюю школу вот в СССР, это не ностальгия. Он действительно читал он действительно умел оговорить. Сейчас же это вообще...
2: Ну, я тоже своим преподавательским таким ощущением поделюсь. Оно Тем более, признаться... Сергей Шмидт
1: еще коллекционирует ляпы, которые спеки Оно, признаться,
2: уже не меняется. У меня лет 15, то есть оно все-таки начало формироваться до единого государственного экзамена, который у нас с 2006 года в Иркутской области. Но, извините, может быть, это не совсем корректно прозвучит в устах действующего преподавателя, но у меня ощущение такое. Умные становятся умнее, глупые становятся глупее исчезает вот это вот некое среднее звено и я думаю что тут можно вполне рационально объяснить почему так получается естественно для молодых людей и девушек у которых есть мотивация к учебе сейчас информационные возможности они просто не с теми которые были там 20-30 лет назад не говоря уже про царскую гимназию да то есть знать можно ну практически все вот но тут Тем не менее, не существует, и понятно, почему не существует, некой такой вот кислотно-щелочной среды, что ли, вот такой вот знаниевой, в которую попадали еще там 20-30 лет назад и узнавали какие-то важные вещи, ну, в общем-то, не прикладывая к этому никаких усилий. Ну, я что хочу сказать, там не было Википедии, да, там, при советской власти не было ста телевизионных каналов и не было там каких-то особо Архивы развлекательных... А, а
5: руководитель проекта Википедия
2: был или нет? <св-> да, он уже был, да. Привет ему, кстати. Я имею в виду, что, ну, вот приходил там школьник из школы, да, он включал телевизор, и ему хотелось посмотреть что-нибудь интересное. И он смотрел там клубки на путешествии, например, там, или международную панораму. Поэтому он знал, что столица США – это Вашингтон, а не Нью-Йорк, как считают многие современные молодые люди. Вот, и не Лос-Анджелес, несмотря на то, что там в Лос-Анджелесе Голливуд находится, это все равно не столица США. Вот этой вот такой вот среды ее сейчас нет и, видимо, уже никогда не будет. Вот я тут не вижу какого-то выхода из этой ситуации. С этим как мне кажется, надо мириться. Ну, а в целом проблема, мне кажется, вот Жень спросила, как вот устно изъясняются молодые люди. Это вообще, Станислав Иосифович, большая проблема нашего отечественного образования. Оно никогда толком не учила говорить, выступать в публичном пространстве. Это и для классической гимназии была проблема, и для советской школы. У нас все больше сочинения писали. Вот На вопросы учителя отвечали.
5: Нормальных диспутов, дискуссий. Вот этого не было. Я когда MBA заканчивал в Академии при правительстве, там такая известная очень профессорша Ничего себе а... профессор-то да, и... я... Ничего, что мы сидим в вашем да, ничего. Она говорит, А-а-а. что сделали Спасибо. большевики первым своим указом Одним из первых указов по школе Они уничтожили предмет ораторское искусство да. типа И люди, а ведь на самом деле я подумал Ораторское искусство позволяло грамотно формулировать свои идеи То есть не только читать и писать, но еще и импульс этого передавать
4: и, ну. и риторику. Риторику, да. да. Может
5: правда. быть, вести. Но я
2: помню, еще был молодым преподавателем. У меня в группе училась несколько американцев, вот они меня поражали своим этим умением на незнакомом языке, ну, собственно, смысле, не родном русском языке, очень толково выступать. Хотя где-то в знаниях они могли отставать от наших студентов. И вот я потом хорошо помню, спросил одного: ты, ты где так научился вообще говорить у вас? Это
1: голливудская улыбка. Да, просто. Нет. Я думаю. А он
2: сказал, это а я в школе, в которой я учился, public спич, ну, это вот эти вот. Угу. Это был обязательный предмет. География, говорит, правда, по выбору была. А,
3: вот. От
2: него я услышал шутку американскую, что ну, война – это способ, с помощью которого Господь Бог обучает американцев в географии. Вот. А, значит, но трепался языком, выступал очень убедительно, аргументированно, структурированно.
5: Ну вот его научили с детства. У нас это не принято. Кстати… Поскольку выборы, вот часть прошла предварительных выборов, сейчас начнется второй этап, я точно знаю, что многие кандидаты работали с специалистами в области психологии, программирования, ораторского искусства и так далее.
1: Ну, кстати, во время одного из наших утренних, утренних эфиров дозвонился к нам в студию преподаватель Ирниту. И он подтвердил наши слова, то есть звонок был не запланированный, звонок в прямой эфир. Пожалуйста, послушаем, что он сказал.
0: Как преподаватель юрниту могу отметить, что с 2004 года, с того момента, как ввели единый экзамен этот, произошло действительно существенное падение ребят, способности излагать свои мысли грамотно, последовательно, четко. Ребята очень сильно стали уступать в этом своим более старшим товарищам, которые сдавали не ЕГЭ, а экзамен да, устный, где было развернутое сочинение. Давайте ну, все-таки для слушателей говорит, да? Да, для
2: слушателей поясним, что Ирниту это политехнический вуз, да. потому что слушатели могут подумать, что индеец позвонил Ирниту, сын Чучуна, значит. Виниту!
5: Виниту! Да,
2: да, 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 да. Преподаватель
1: Ну У нас, кстати, в студии есть видеооператор Александр Медведев. Саша, можешь подойти к микрофону? Саша, отец выпускница, которая в этом году заканчивает как раз 11 класс. Последние звонки прошли. Скажи, как у вас настрой? Волнуются, не волнуются?
3: Последние звонки
4: прошли. Завтра сдаем экзамен. Повезу дочь сдавать экзамен. Это будет у нее по выбору экзамен. Она выбрала почему-то английский.
1: Вот. Тебя удивляет что? это? Нет,
4: это меня удивляет. И языковой ОС собирается? Поступать? Нет, не Нет? собирается, но почему-то выбрала английский. Ее учительница сама в шоке. Ну вот завтра повезу сдавать настрой. Ну,
2: Победный, пу- как всегда. Не пуха, ни пера, дочка. К черту. К, черту. К черту.
1: Ну что ж, в этой части программы я бы хотела пожелать всем выпускникам, всем, кто заканчивает 11 классы, 9 классы, тоже не пуха, не пера. Удачи и хороших оценок, но сейчас у нас будет небольшой перерыв. Мы потому, нуждаемся
2: что... в хороших студентах вуза да. да, поэтому будем нужны ждать. Нам они, да.
1: Новости, короткая реклама. В следующей части программы будем обсуждать тему, которую очень ждет Сергей Шмидт. Будем говорить о гимне, о том, что Иркутска появился теперь собственный гимн официально. Но и улицы начали переименовывать, потихоньку возвращать исторические названия. Сергей,
5: пойди попой пока, раз. Распейся.
1: Распейся, профессор. Сейчас Это...
5: холодильник за
0: яичком снова. Сразу. Так,
1: 4 минуты. Вернемся в студию после перерыва
0: 208.005. Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 18.32 в Иркутске – это завершающий блок программы «Картина недели». В студии у нас сегодня Сергей Шмидт, Станислав Гольфарпин, Михаил Винокуров. Еще раз добрый вечер. Ну и добрались мы до темы, до долгожданной…
5: Я подумал, что у нас практически кадетская партия тут, коллеги. Доцент и два профессора. Да, слушай, главное, чтобы я не
4: хочу, закончить так же, как
5: кадетская партия закончила. И мы побережем.
2: Хорошо,
4: договорились.
1: Ну что ж, будем говорить о том, что в Иркутске начали возвращать исторические названия улицам. Например, Баграда теперь будет называться Чудотворской. А сейчас mm-hmm. там двойные таблички, если помните, но ну, вот скоро будет Чудотворская официально, в том числе Багр... родом будет у нас теперь тоже на Чудотворской. Как вам, коллеги, эта идея? Хорошая
4: идея, давно надо это
2: Ну, делать. я давний сторонник, по-моему, и Станислав Иосифович, такой же сторонник дорого же э- это э- 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 переименования улиц, только я придерживаюсь следующей концепции, э- не хвататься вот за эту тему исторических улиц, потому что все-таки у сторонников советских названий тоже хороший аргумент, ну это что, же тоже исторические улицы, тоже не мы их давали эти названия, да. А идти от идеи того, что в таком э, замечательном городе, как Иркутск, должны быть названия улиц, которых нет нигде. Вот я первым делом посмотрел, есть где-нибудь в российских городах чудотворская? Нет чудотворская. А пограда аж в трех. Вот, И, конечно, я за, да. Поэтому чем больше вот таких вот небанальных, извините за выражение, не попсовых названий будет в нашем городе, это работает на его уникальность, как мне кажется. А все, что работает на его уникальность, работает в ту же самую сторону о которой мы говорили, когда говорили о бэфах, инвестиционных климатах и так далее, там подобное.
5: Вот сейчас благодаря стараниям мэра стали разбирать вот эту шанхайку.
1: Да, об этом тоже поговорим.
5: И вот когда видишь вот эту вот гору, на которой стоит церковь. Это так красиво на самом деле, умели строить.
2: Иерусалимскую гору? Да.
5: Такой вид открывается чудесно. И, конечно, это такое туристическое место, притягательное место. У меня большая только просьба к тем, кто занимается переименованием или переименованием улиц как-то бы рядом, может быть, какую-то табличку повесить, что вот первоначально это была такая-то улица, ей вернули название, потом было другое название, чтобы мы не выплеснули...
1: Они же тройные получатся.
5: Ну, я под табличкой имею в виду, может быть, на тротуаре где-то сбоку поставить, как, знаете, пардон, как в зоопарке про животное пишут, такое-то, такое-то, на нескольких языках. но потому что, чтобы не выплеснуть вот эту часть истории, которая тоже история, причем трагическая часть истории, трагические моменты в истории нельзя забывать ни при каких раскладах.
1: Но вот любопытно, что жителям придется действительно побегать по паспортным столам, поменять прописку, штампы новые. Думаю, что вот они-то как раз не особо в восторге от этой идеи. Мне
4: кажется, вот это, чтобы избежать этого, надо увеличить двойной срок. Ой, то есть двойное название ну, до пяти лет. И не надо бегать. Если большая была, потом Карла Марса, снова большая. Ну и пусть пять лет в паспорте будет написано. Большая в скобках Карла Марса. Ну, и я просто... Нормально это будет? Uh-huh. Хочу обратить
2: внимание, что вот это решение, которое принято. Ну, во-первых, я у себя там в Фейсбуке, и здесь уже писал, здесь я хочу поздравить Дмитрия Викторовича Бергига, он войдет в историю города уже железно. Потому что эта тема, которая висела мертвым грузом, 25 лет, может быть, 30 лет мы говорили об этом переименовании, uh-huh. она все-таки сдвинута теперь э, смертно, с мертвой точки. Это действительно такая историческая веха. Ни один мэр до этого не, реш... не решился все-таки даже во время перестройки, да, когда это было довольно модно и актуально. Мне, Я, конечно, с сочувствием отношусь к тем людям, которые вот сейчас вот пострадают от этого, но это решение, оно все-таки достаточно взвешенное и компромиссное, поскольку ну, на Сквере Кирова практически нет жилых домов, как я понимаю, или просто нет жилых домов. А улица Бограда, э, ну там немного... Несколько домов живет, мы да. по карте
1: посчитали. Да. Я
2: действительно выражаю свое сочувствие этим гражданам. Ну что поделаешь? Ну так устроена жизнь, что иногда приходится становиться жертвой, но все-таки общего блага. Мы все выиграем от того, что если в нашем городе будут улицы с какими-то оригинальными названиями, тем более, которые могут быть предопред... э, подтверждены исторически. А площади Сергей
1: Шмидт сказал, но вот площадь у здания Ост-Сепугля хочу уточнить, теперь она называется Тихвинская, Тоже красивое название историческое. Телефон прямого эфира 208005. Как вы относитесь к такой идее? Переименование улицы Иркутска. Вы за или против? Присоединяйтесь, еще успеете высказать свое мнение. но ну, а мне лично очень нравится идея, когда новым улицам, которые в новых микрорайонах присваивают имена людей, которые жили в Иркутске, работали в Иркутске. Так, например, в одном из микрорайонов улица Левитанского появится. Очень красиво. Да, да. фамилия
2: красивая. Кстати, уж вот Торжественно даю обещание, если когда-то случится и улицу Ленина переименуют в Амурскую, я живу на улице Ленина, я не буду ныть и спокойно пойду в паспортный стол, со всеми отстаю там э, в очередь, вот не буду ныть. Это а профессор себя, упоминал
1: да. о Иерусалимской лестнице реконструкция. Она ее починят в рамках проекта Иркутские кварталы. Но вот сейчас думают, как денег откуда, из каких источников собирать. Бюджетные будут точно, но ну, хорошо бы еще инвестиции тоже были и рассматривают такую идею, чтобы каждый иркутянин мог купить именно кирпичик. Купить от именно кирпич, сделать свой вклад, И собственно, внести деньги. Нет, ну что уж, так сразу, вот-вот свой прямо вклад в лестницу. Прогуливаясь мимо, ты сможешь увидеть свое имя, фамилию, что ты поучаствовал ну, в Ну, меня об этом
5: не спрашивали, но если бы меня спросили, что бы сделать, я бы предложил выпустить золотые или серебряные монеты. Вот И каждый, кто приобретал бы такую монету, эти деньги бы шли бы в бюджет на вот реконструкцию вот этого. Но золотая монета или серебряная монета – это все-таки золото и серебро. Люди бы ничего не потеряли. А с другой стороны, это очень такой памятный знак. Кстати говоря, когда памятник Спиранскому ставили, то люди покупали жетоны – серебряные, золотые, бронзовые. И награждали их за это после установки вот этого памятника, тоже с жетонами, золотыми, серебряными, бронзовыми, с изображением Александра Третьего. Я видел эти жетоны, это симпатично смотрится. Поэтому вот у меня такое предложение, если есть какая-то финансовая, правовая возможность выпустить какое-то количество ценных таких памятных знаков, я бы приобрел такой памятный знак «Семейная реликвия».
1: Профессор, Ну, не утопия ли это?
4: Нет, это все правильно. и
5: Возможно
1: реализовать?
4: Совершенно правильно. И вплоть до того, что азартные игры надо придать к этому. Выпускать разного рода, лотереи и так далее. Ведь это довольно массовая была бы игра в лотерею. И эти средства тоже шли бы на это. Но мне самое главное кажется, мы зря переоцениваем большие затраты что вот это большие затраты, надо увеличить срок, я говорю до пяти лет, двойное название и не обязательно бежать в паспортный стол и исправлять в паспорте там эти свои бумажки и так далее. Это было бы действовало в определенное количество и все спокойно. То, что не переименовали 20 лет, это я скорее всего думаю отношу к тому, что люди не хотели тревожить старшее поколение, да. в все числе руководство страны. Но старшее поколение постепенно уходит, вот уже прошло почти 25 лет, и настало время действительно... Да,
2: я бы еще даже добавил, что год очень удачно выбран, потому что следующий год – столетия революции, и это могло бы всколохнуть значит, людей коммунистических убеждений. Поэтому вот то, что это сделано в 2016 там и сделано так все-таки Деликатно, тактично. Я надеюсь, что это начало, только начало. Мне кажется, это правильно. Вот политически это правильно. Совсем
1: немного времени остается. Еще тему гимна хотелось бы успеть обсудить. Иркутск – середина земли. Опять сегодня не будем, но предлагаю этот фрагмент гимна, который уже утвержден и принят на заседании Думаю, сейчас послушать.
6: Плывут и плывут, плывут
3: и и плывут, плывут Примайкальские швили. Маянские
2: горы синеют вдали, Талии, Настрети в Талии, Цатая и
5: Сибирь,
3: Любимый Иркутск – в середине Земли.
1: Это анжировка заслуженного деятеля искусства Илмара Лапинша, нашего а, руководи- главного дирижера. А, Филармония Иркутска, кавы. Здорово
2: Каса. же, что благодаря Марку Сергееву мы отхватили ну это вот. словосочетание середины земли". А
5: другие а же могли да. бы. А почему-то вот Проделать я заметил, что никто пункты. не называет композитора этой песни. По-моему, это Зодкин написал, если мне память не ошибла Могу, конечно, ошибаться, но.
1: Интернет.
5: Интернет, да. Воспользуемся а, интернетом. по нет. Но. Ну сейчас мы выясняем.
2: Не компетентен. Я к тому, что текст хороший. Ну извините, засуждение музыкального вкуса. С аранж... я бы с интересом послушал. Вот по технической... И альтернативные аранжировки. По да.
1: технической причине в начале вышла фрагмент песни, самое начало. Да вот как она звучала, как мы ее знали. Ну вот она мне ближе, честно. положа руку на сердце. Но у нас совсем мало времени, Сережа специально... Да, профессор.
5: Можно сказать? Коротко. Да, завтра, насколько я понимаю, день рождения будет у Сергея Владимировича Ерошенко. И хотя не принято поздравлять заранее Я все-таки хочу ему сказать, что Я бы его завтра поздравил с днем рождения У нас вообще бывших не принято поздравлять Но, и, поздравляем. но мы поздравляем Ну что ж, на этом наш
1: программа подходит к концу Елку мы не обсудили, но думаю, ничего Наверстаем еще, тем более концерт должен был состояться В понедельник, поэтому перекочу Тема на следующую пятницу Спасибо, хороших выходных И оставайтесь на 91,5 х
0: Картина недели На радио Комсомольская правда